0: Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan bakışlar başlıyor. Mavi bir kere gökyüzünün rengidir. Uzaklığın, elde edilemeyenin ve bu bakımdan ayrılığın rengidir. Sanat maddeye şekil verme işidir. <gülüyor> Efendim bakışlardan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun efendim. Görüşmeyeli iyi olduğunuzu ümit ediyorum. May Mecra kanalında bakışların yeni bir bölümünde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu bölümde bahsedeceğimiz konu biraz enteresan. Renkler yani bazı renkler üzerine konuşacağız. Renk nedir genel manada? Bunun üzerinde duracağız. Tabii öncelikle şunu ifade etmek lazım başlarken biz doğu toplumları genel olarak sadece biz değil hep söylenir ya aslında göz medeniyeti değiliz söz medeniyetiyiz diye. Bu sıklıkla ifade edilir. Hakikaten de öyleyizdir. Şöyle bir düşündüğünüz zaman doğu toplumlarında genel olarak belki İslam da buna dahil edilebilir. Onu biraz açarız ileride. Bu toplumlarda şiir ön plandadır. Edebi olan özellikle şiir ön plandadır, musiki ön plandadır. Avrupalı toplumlarda ise batıda ise baktığımızda mesela resmin, heykelin, görsel sanatların aslında görsel sanatlar diyoruz ama belki sanat demek lazım. Çünkü sanatla edebiyatı ayırmak gerekir çoğu kere. Bir üst kavram olarak sanat hepsini belki karşılayabilir özellikle günümüzde ama işin aslına bakacak olursak sanat maddeye şekil verme işidir genel manada. Yani bugün Floransa'da gezdiğiniz zaman işte efendime söyleyeyim maddeye şekil verildiğini görürsünüz. Ne demek bu? Her taraf heykel, her taraf mimari eserler, kaldırımlar bile döşenmiş. Hatta o kadar ki ağaç bile göremezsiniz. Yani tabiatta çok müdahale edilmiştir eşyaya şekil vermek. Sanat genel manada budur, resim de budur ama edebiyata baktığımızda eşya ile doğrudan şekil verme ilişkisi içerisinde girmediğini görüyoruz sanatkarın. O bakımda edebiyatçı demek belki daha doğru. Müzik ise daha da başka bir şey. O bakımdan eski dergilerde ne yazardı işte 3 aylık kültür, sanat, edebiyat dergisi. Yani böyle bir ayırma gidilmişti. Bugün siz İngilizce'de bir şaire artist diyemezsiniz. Yani gerçekten çok tuhaf bir durum olur. Artist görsel sanatlarla iştigal edenler için özellikle kullanılır. Bunu belirtmek isterim. Batıda hakikaten göz, doğuda ise söz. Ama göz ve söz neyi ifade ediyor diye baktığımızda tabii burada şu var. Söz dediğimiz şey biraz şundan kaynaklanıyor olabilir. Ekvator'a doğru gidildikçe yani güneye doğru inildikçe dünyada ki aslında... Bugün orta doğu dediğimiz bölge Avrupa'ya göre güneyde ve güneydoğuda kalıyor. Bu bölgede dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hızı yüksek olduğu için bu taraflarda insanların gündelik hayatlarında daha kuvvetli bir zaman algıları var. Yani bunu Orta Asya'da, İç Asya'da işte efendim Hunlar, Göktürkler döneminde Hakanların şerefine vurulan Nevbet geleneğinde görüyoruz. Yani günün belli vakitlerinde saray orkestrası diyebileceğimiz kurum ne yapıyor? Nöbet vuruyor. Nevbet, nöbet veya işte. E ya da bunu beş vakit ezanda da gözlüyoruz aslında. Yani gündelik hayatta zamanın akışının algılanması. Oysa kuzeye gittiğinizde, dünyanın dönüş hızı doğal olarak yavaşladığı için kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı kuzeyde böyle mi demek doğru tabi olarak o tartışılır hatalı söylüyor olabilirim ama kasıt önemli yani ne kastettiğimi açık zannediyorum yani kuzey memleketlerinde gece saat 11'e 12'ye kadar hala havanın aydınlık olduğunu görebilirsiniz daha da kuzeye gittikçe işler daha da acayip bir hal alır o bakımdan bu toplumların özellikle kuzey ve kuzeybatı toplumlarının gündelik zaman algısı daha zayıf olmuştur doğuya göre fonetik dediğimiz şey dil edebiyat, müzik bunlar biliyorsunuz. Kronos'a tabi yani zaman içerisinde icra edilen sanatlar. Bir şiir zaman içinde okursunuz. Bir e, müzik parçasını zaman içerisinde dinlersiniz ama resim böyle değildir. Mekanla ilgilidir. O bakımdan e, söz medeniyeti ve göz medeniyeti olmanın elbette bazı dayanakları var. Öte taraftan Söz ve göz medeniyeti olmak hakikatin görsel mi yoksa işitsel mi algılanacağıyla da ilgili bir ayrıma işaret ediyor aslında. Çünkü siz eğer gözle hakikati algılamak istiyorsanız yani onu bu dünyada hemen karşınızda somut elle tutulacak şekilde afişe olmuş bir şekilde elle tutmak görmek istiyorsanız bu sizi başka bir yere götürür ama Sadece kulaktan almak, dinlemek, hayal etmek, kurmak, belki ölümden sonraki hayatı hayal etmek, belki cennet yaşamını hayal etmek istiyorsanız bu sizi başka bir yere götürür. Bunu ifade etmek isterim. Şimdi renk de hayatın içinde, çizgi de hayatın içinde. İkisi birbirini tamamlamakta gerçekten. Renk nedir diye baktığımızda renk aslında tabiatın kendisidir. Doğada, tabiatta, zaten zatında bulunandır sonradan eklenen bir şey değil ama çizgi tam olarak öyle değil galiba çizgi bir anlamda spekülasyon yani çizgi böler çizgi parçalar çizgi sınırlandırır ve mülkiyet konusu yapar bu yönüyle daha erildir çizgi. Renkler ise hayatın kendisini ifade eder. Öyle değil mi? Mesela çocukları düşünün. Küçük çocuklar deyince aklımıza rengarenk. işte anaokulları gelir, ilkokullar gelir değil mi? Rengarenk ama ölümün rengi simsiyahdır. Matem rengi mesela simsiyahdır. Dolayısıyla ölümle ilişkili olan şeylerin rengi de siyahtır. İşte filmlerde mafya siyah kıyafetler giymiş, siyah arabalarla gösterilir. Ölüme yakındır çünkü. Yani şey Çocukluk mesela hayatla daha iç içe olmak, daha renkli olmayı tabi ifade ediyor. Çizgi bu bakımdan dediğim gibi daha aslında hayal ürünü, daha spekülatif, daha içe bakan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bunların dediğim gibi her programda söylüyorum belki ama detayı var. Ciddi manada detayı var elbette. Şimdi biz şunu söyleyelim. Renk tabiattır, renk hayattır, hayatı ifade eder ve bu açıdan baktığımızda her rengin de bir manası vardır. Şimdi renklerden söz etmeden evvel şunu da ifade etmek lazım yani genel olarak Doğu toplumlarında ya da İslam'da sanki hiç söz medeniyeti, göz medeniyeti değil ki hiç görsellik yokmuş gibi de algılamamak lazım. Aslında en soyut görsellik de var. Bu başka bir kapsamda değerlendirilebilir. O yüzden bu tip cümlelerden yanlış anlamlar her zaman çıkarılabilir. Oysa şunu unutmayalım. Kısa bir konuşma içerisinde zaten her şeyi söyleme imkanınız yok. Bu söylediklerinizin tam karşıtını aynı güçte, aynı kuvvetteki delillerle başka bir konuşmada da öne sürebilirsiniz. Yani keşke bu kadar basit olsaydı. Değil mi? Yani o bakımdan herhangi bir cümleden yola çıkarak ama şu da şöyle gibi bir tenkit yöneltmek... Şunu kabul etmek demektir. Bu konu zaten bu kadar. Hayır bu konu bu kadar değil. Onu ifade edelim. İslam sanatı üzerine yapılmış çok fazla çalışma var gerçekten. Ama biz insan olarak elbette önce bir bölüp önce parçalayarak anlıyoruz. Yani... Gerçekliği, etrafımızdaki nesnel gerçekliği önce parçalara ayırıyoruz. Ondan sonra bütünleştirerek bir sonuca ulaşabiliyoruz. O bakımdan söz medeniyeti, göz medeniyeti doğru bir tespittir. Fakat istisnaları olmayacağı ya da meseleye farklı açılardan bakılmayacağı manasında da gelmez. Şimdi kırmızı renk üzerinde biraz durmak istiyorum. Kırmızı nedir bir bakalım. Kırmızı her şeyden evvel kanın rengidir. Kanın yani hayatın rengidir. Çoğu kere ölümün de rengidir. Yani kırmızı insan için özellikle doğum ve ölüm demektir. Ve doğum ve ölüm de sınır durumlara işaret eder. Sınır. Trafikte gidiyorsunuz, kırmızı ışık yandı, duruyorsunuz. Peki sizin durmanızı ifade edecek renk neden kırmızı olarak seçilmiş olabilir? Çok çarpıcı olduğu için değil mi? Yani kırmızı size bir konuda uyarıyor demektir. İşte gençler dikkat çekmek için kırmızı ayakkabı giyebilirler. Efendime söyleyeyim kar yağar bazen futbol maçlarında. Bütün stat, zemin bembeyaz olur kar. Ama siz orada siyah toplu oynamazsınız. Kurallar gereği kırmızı toplu oynarsınız. Demek ki kırmızının böyle bir özelliği var. Ya da kar arabaları kırmızı renkte yapılır. İtfaiye arabaları kırmızıdır. Bütün bunların belli bir sebebinin olması gerekir. Kırmızının çok canlı, çok göze çarpan bir renk olmasıyla ilgili. E, renk körlüğü yaşayanların görmediği renklerin başında kırmızı ve yeşil gelir. Bunların hepsi çok çok önemli noktalar. Sınır durumlar dedik. Dikkat edin devlet adamlarının sık sık yaptıkları konuşmalarda kırmızı çizgileri vardır. Şunlar şunlar bizim kırmızı çizgimizdir. Düşünmek lazım. Neden kırmızı çizgi? Mesela pembe çizgi olur muydu? İşin şakası bir ta- ta- ya olmazdı tabii ki. Pembe çizgi o zaman ihlal edilebileceği anlamına gelir. Oysa kırmızı hayır. Orada kesin bir duruş var demektir. Onu anlatır. Şimdi şöyle diyelim. Mavi üzerinde biraz duralım. Yani mavi tam olarak nedir? Mavi bir kere gökyüzünün rengidir. Uzaklığın, elde edilemeyenin ve bu bakımdan ayrılığın rengidir. Hüznün rengi. Blues... Kelimesi İngilizce'de biliyorsunuz hüzün anlamına gelir. O da blue ile ilgili. Ve tabii yüksek olması, ulaşılamaz olması değil mi? Yani uzaklaşan mesela dağlar mor görünür, mavi görünür. Uzaklaşan nesneler, daha uzakta olanlar. Ve tüm bu özellikleriyle bir de bakışı mavi rengin bakışı tam merkeze toplaması. Dolayısıyla mavi hep ilahi bir renk olarak düşünülmüştür. Eski çağlardan beri mavi ve bütün tonları. Yani lacivert de buna dair, erguvani buna dahil, efendim başka ne olabilir, mor olabilir bunların hepsi. Yani o skala içerisinde mavi ve tonlarına doğru baktığımız zaman ilahi bir renk olduğunu görüyoruz. Şimdi lacivert taşı vardır meşhur lacivert taşı. Biz laciverdi diye bir renk vardı eskiden laciverdi diye söylenirdi şimdi lacivert olarak söyleniyor tabi. Bu aslında bu taşın yani Lapis Lazuli taşın ismi ilk defa çıktığı ve çok yaygın olarak çıktığı Afganistan bölgesinde bir şekilde adlandırılmış Raja Varta denilmiş. Yani kral payı, krala düşen pay. Yani bu zenginlik, ihtişam ve özellikle de ilahi olan yani tanrısallık ve asalet ifade eden bir renktir. Çünkü mavi dediğim gibi bakışları merkeze topluyor. Tek bir noktaya bu da tevhide işaret eder ki zaten tasavvufta da mor ve türevlerinin yer aldığını biliyoruz bir biçimde. O bakımdan e, mavinin kutsiyetini ortaya koymak lazım. Şimdi tabi dünya hayatını değil uhrevi olanı ifade ediyor mavi. İlginçtir sarı ise, sarı renk ise bu söylediklerimizin neredeyse tamamen aksini iddia ediyor. Yani mavi merkeze topluyorsa bakışları ki bunu da ben söylemiyorum. Yani bunu pek çok büyük ressam söylemiştir. Kandinsky bunlardan bir tanesidir. Mavi e, santralize ediyorsa bakışları merkeze topluyorsa sarı desantralize eder. Yani sarı sanki merkezden dışa dağılır gibidir. Sanki güneş gibi böyle dışa yani bu rengin doğasında bulunan bir şey. Onun dışında mavi tevhide işaret ediyorsa vahdete işaret ediyorsa sarı bu yönüyle bir kavramsallaştırma içerisinde kesrete bir dağılmaya işaret eder. O zaman dünya hayatına işarettir. O zaman aldanmaya işarettir. Avrupa'da özellikle e, aldatma sarı renkle ifade edilir. Sarı aldatmanın da rengidir. Dünya hayatı da aldatır insanı. Sarı ateşin ve cehennemin de rengidir. Bu açıdan baktığımızda mavide gördüğümüz her şeyin neredeyse tam tersini biz sarıda görebiliyoruz. İlginç, daha başka şeyler de söylenebilir. Mesela e, tabi İslam alimler arasında tartışma konusu olmuştur bu. E, kesin bir hükme bağlandığını zannetmiyorum. Farklı düşünenler var çünkü. Ama sarı renk giymenin sünnette erkeklere yasaklandığı bir vakadır. Tavsiye edilmediği ya da en azından bu konunun uzmanları varsa bu konuyu açabilirler elbette. Şimdi bu da çok ilginç değil mi? Yani kadına ya da erkeğe belli renklerin mübah kılınması, bellilerinin haram edilmesi. Bunlar şüphesiz üzerinde pek çok açıdan yani hem... ...optik açısından hem felsefe açısından hem dinin kendi içinden... ...hem insan psikolojisi açısından, o ruhiyat açısından üzerinde durulması gereken konular ama... ...çok çok büyük bir malzemeyi sadece seyrediyoruz. Biz bunu sık sık dile getirmeye çalışıyorum. Şimdi sarı açık konuşmak gerekirse mavinin tamam tam zıddıdır dedik. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak burada şöyle bir şey var. Sarı ile mavinin birleşmesinden ne olur... Mavinin tamamen merkeze çeker etkisiyle tabi sarının dışa dağıtan etkisi birleşmiş oluyor. Burada yeşilde biz bir nötralizasyon yakalıyoruz. Bir denge hali yakalıyoruz. Yani yeşil bu açıdan dengeli. O nedenle yeşil e, İslam'ın rengidir. Selamet rengidir yani. Huzur rengi ve cennet rengidir. E, öyle ya yani yaşla ilgilidir. Sonsuz yaşamla ilgilidir. Ancak yaş olan yeşil olur. Yeşil yaşıl e, ya da kuru olan Sarı olur mesela değil mi? Yeşil olmaz. Ve yine bu konuda hadis-i şerif olduğunu biliyorum. Rahatlamak amacıyla ormanlara, yeşilliklere bakmakla ilgili. Bu da insanın doğasında var olan ya da insanın yaşadığı bir sıkıntıyı dengelemek için değerlendirilebilecek olan tabiatın bize sunduğu bir imkan olarak karşımıza çıkıyor. Burası hakikaten ilginç. Yani mavi ile sarının... ...içe kapanan ve dışa dağılan yapısını tam olarak dengelemesi ve gerçek bir huzuru, gerçek bir dengeyi... ...selim olma halini, selam isminin özelliğini yaşatması ve bu yönüyle hem İslam'ın hem cennetin rengi olması son derece önemli. Renkler üzerinde gerçekten durmak lazım. Bunu da ancak dünyada genel olarak hikemi sahada, felsefede olsun hiç fark etmez neler söylendiğini bugüne kadar öğrenerek, bilerek yapabiliriz. Bu da zamanla olacak bir şeydir. Belki bizim için bu macera yeni başlıyor. Bilemiyorum. Bunun üzerinde durmak lazım toplumsal gelişmeler açısından. Hem Türkiye'de hem İslam dünyasında hem dünyada. Ama dediğim gibi bütün bunların çok farklı alanlarda değerlendirilmesi ve birbiriyle irtibatlandırılması ve ona göre değerlendirilebilecek kısımlarının da değerlendirilmesi gerekir. Bu fakir bu kanaattedir efendim. Sevgili dostlar bir programın daha sonuna geldik. May Mecra'da bakışlar programında Bertan Rona'yı dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya inşallah yeni bir bölümde yepyeni bir konuyla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Emlak konutun katkılarıyla hazırlanan bakışlar sona erdi.